0: Uh, dus ik heb zelf helaas heel vaak te maken gehad uh, dat ik wel ben mishandeld door die jongens. Eigenlijk werd het op een, op een gegeven moment een soort van wedstrijdje, zeg maar, wie de overtreffende trap kon bereiken, zeg maar. Als meisje
1: is het heel erg belangrijk uh, om je
0: grenzen te leren voelen. Want ik kon
1: dat niet. Dus um, ik had niet eens door dat ik in een huiselijk geweldsituatie zat.
2: Hallo allemaal, welkom bij deze aflevering van Hub Talk. Een podcast waarin we vanuit de social -hub met studenten, docenten en experts in gesprek gaan over verschillende thema's. In deze aflevering gaan we het hebben over de campagne Orange the World. Samen met onze gasten gaan we in gesprek hoe we geweld tegen vrouwen en meisjes tegen kunnen gaan. Daarbij delen ze hun ervaringen en de gevolgen ervan.
3: Hey Tom, we zitten we weer hè? Ja. Vandaag wel een uh, minder prettig, een beetje gevoelig onderwerp. Uh, waar gaan we het over hebben?
2: Vandaag gaan we het hebben over Orange the World. Uh, nou, het is een campagne eigenlijk voor geweld uh, tegen vrouwen. En dat zoveel mogelijk daar tegen op wordt uh, gestaan eigenlijk. Uh, we hebben hierbij drie gasten aan tafel. Zou je alle drie even kort willen voorstellen?
4: Ik ben Inge, ik ben hier leerling. Um, ik ben aan het omscholen naar een technisch beroep. Um, voor mij was het heel belangrijk dat er aandacht komt voor Orange The World. Het is een campagne tegen geweld, tegen vrouwen. En ik hoop dat er heel veel
2: mensen naar luisteren. Oké, okay, fijn. Welkom. Marloes.
1: Ik ben Marloes. Ik ben 35 jaar. Ik kom uit Kampen. Ik heb twee kids en ik werk in de muziek. En ik ben betrokken geraakt twee jaar geleden bij Orange The World... omdat ik een single heb uh, geschreven... Uh, omdat ik zelf helaas ook ervaring heb uh, met huiselijk geweld. En daarover heb ik destijds een single geschreven. En die is in Orange Tijdens Orange the World uh, campagne twee jaar geleden gebruikt.
2: Welkom, Natasja.
0: Hoi, ja nou ik ben Natasja. Ik ben uh, 19 jaar en ik kom hier uit Zwolle. Uh, en ik ben op dit moment ook nog student aan Deltion. En ik hoorde van een docent dat hier een podcast over gemaakt ging worden. En ik dacht, nou, mooie gelegenheid om ook even mijn steentje daaraan bij te dragen.
2: Nou fijn, welkom allemaal. Nou, we gaan het dus hebben over Orange the World. Uh, als ik bij jou mag beginnen Inge, kan, kan jij aan ons uitleggen ja. wat de campagne dat werk inhoudt? Uh,
4: het is een uh, campagne om aandacht te vragen voor het structureel geweld tegen vrouwen. Uh, 25 november is de dag dat de campagne start en de campagne duurt uh, uh, twee weken tot, uh, tot en met 10 december. En 25 november is dus echt de dag tegen geweld tegen vrouwen. En 10 december is de dag van de mensenrechten. En ja, beide zijn heel belangrijk. Het is ook voor mannen en vrouwen samen uh, belangrijk... Dat, dat er aandacht is voor, uh, in de maatschappij voor dit, nou ja, dit deel wat
3: er ook is. Ja, want, want daarover een vraag. Hè? Um, het gaat over uh, geweld tegen vrouwen te, te stoppen. Um, ja? Is het dan geweld die mannen verrichten aan vrouwen? Gaat het om mannen naar vrouwen toe? Of, of is het geweld tegen vrouwen in zijn geheel?
4: Het gaat eigenlijk over partnergeweld. En partnergeweld uh, uh, gebeurt het meeste in relaties of tegen het eind van relaties. En het gebeurt nog wel eens dat als iemand een relatie uitmaakte... Dan, dat dan de vrouw daar het slachtoffer van wordt. Het betekent dat vrouwen thuis vaker onveilig zijn. Er zijn dus vrouwen die niet naar hun eigen huis durven. Dus ik zeg niet dat er geen geweld tegen mannen bestaat... want dat bestaat net zo goed. Maar moordslachtoffers, als ze vrouw zijn... is het toch wel vaak in, in, in het huiselijk geweld... dat zij slachtoffer zijn.
3: Je hebt het over de ernstige manier hoe dit kan beëindigen. Um, maar je zit wel aan tafel met, met drie ervaringsdeskundige. Levende ja, levende ja, vrouwen, zijn... klopt. Ja, klopt. Um, Natasja, wil je misschien je verhaal met ons delen?
0: Uh, ja, op zich wel. Uh, nou, een beetje informatie over mezelf. Ik ben, toen ik twaalf was, ben ik uit huis geplaatst. En toen ben ik op een woongroep gekomen. En dan denk je eigenlijk van, hey, weet je, het gaat beter worden, want er wordt gezocht, na, gezocht naar pas een oplossing. Alleen eigenlijk ben ik daar in een kleine hel beland. Omdat uh, daar was oprecht, waren de vrouwen waren daar best wel, ik was toen een meisje. En je was daar best wel onveilig, omdat er gewoon jongens van 16 zaten. En die zagen jou gewoon als minder. Uh, dus ik heb zelf helaas heel vaak te maken gehad uh, dat ik wel ben mishandeld door die jongens. En eigenlijk dat er zo slecht op werd gereageerd, omdat het eigenlijk onwerkelijk werd gezien. Ik ben meerdere malen ook bij mijn nek gegrepen, zeg maar. Um, dus ja, het is, er is gewoon heel weinig aandacht eigenlijk voor als, als vrouw zijnde dat dat gebeurt. Het is eigenlijk wordt allemaal een beetje weggeschoven onder, ja, dat val, zal vast niet zo zijn, zeg maar. Of zo zijn jongens. Maar ja, het is eigenlijk niet echt oké okay dat je al maar iemand bij zijn haar nek grijpt.
2: Maar heb je ze al eerder dan gezien als een, wel als een mens? Of echt meer als een ...als ik het zo broed mag worden eigenlijk, als een soort object eigenlijk.
0: Um, ik heb soms wel het gevoel gehad dat ik werd gezien als object inderdaad. Dat het Voor hun was het grappig als het gebeurde, zeg maar. En er werd niet echt, denk ik, nagedacht over... ...dat ik iemand ben met gevoelens, zeg maar. Um, en ja, voor hun was het eigenlijk een beetje... Uh, ...de ene deed, deed me bij mijn nek grijpen, zeg maar. En ik ben ook wel eens door iemand best wel gruw tegen een deur gesmeed. En eigenlijk werd het op een, op een gegeven moment... een soort van wedstrijdje, zeg maar... wie de overtreffende trap kon bereiken, zeg maar.
2: Heb jij ooit een keer tegen misschien die jongens kunnen zeggen... wat het met jou heeft gedaan?
0: Um, nou, op dat moment durfde ik dat niet. En ik heb daarvoor wel geprobeerd om hulp te zoeken. Um, maar ja, er werd eigenlijk heel erg lacherig over gedaan. Van ja, het zal wel niet kloppen wat zij zegt.
3: Was er geen toezicht dan? Ik bedoel... Nee. Jullie wonen toch samen in een, in een huis?
0: Uh, op, ze wisten precies waar ze het moesten doen. Ze wisten precies waar geen toezicht was. Dus dat, ze hadden het zo ver uitgezocht. En ondanks dat je aangaf van, hé, hey, hier gebeurt het, deden ze er niks aan. Dus die, wie, wie is ze? Uh, mijn begeleiding die ik op dat moment had. We hadden op dat moment gewoon uh, 24-7 begeleiding. Uh, die waren altijd met drie man tegelijk. En je kon heel netjes aangeven van, hé, hey, dit gebeurt er. Maar je werd toch niet geloofd. Dus eigenlijk, het probleem werd niet verholpen, zeg maar. En het, wat het voor mij het probleem heeft doen verhelpen, is het feit dat ik ben verhuisd.
3: En wanneer was het van jou genoeg dat je dacht, oké, okay, nu ga ik zelf uh, maatregelen nemen?
0: Uh, ik heb vier jaar moeten wachten. Dus uh, ja, ik heb er nog blijvende, blijvende schade van. Ik heb er ook nog oprecht uh, littekens van, zeg maar. Okay. Ja, ja het, is, uh, het is denk ik, als je er Niet continu aan wordt herinnerd, zeg maar, dan is het oké. Okay. Dus ik woon nu op mezelf, ik heb een leuk kamertje en dan heb je er niet zoveel last van. Maar ja, als je je blijvende schade ziet, zeg maar, dat is wel dat gaat niet meer weg. Nee. Dat helpt herinneren.
3: En vind je dan fijn om vandaag mee te doen om anderen juist um, te informeren hoe dit gaat of wat je wat ze eraan kunnen doen, of vind je het ook moeilijk om dit met ons te delen?
0: Um, nee, ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik het kan delen. Omdat um, je weet dat het bij anderen ook gebeurt. En als ik een stukje kan bijdragen ervoor dat hun daarin worden beschermd, zeg maar, dan doe ik dat heel graag. Dus ik ben er gelukkig nu van af. Maar ook alle mensen die er nog wel momenteel last van hebben, die hoop ik te kunnen helpen. Oh. Maar erover praten lucht wel op. Het geeft het gevoel dat, dat het toch wat meer begrepen wordt ofzo. En dat er meer aandacht voor komt. Dus het meer voorkomen kan gaan worden. Hopelijk.
3: Marloes, jij hebt twee kinderen zei je net. Ja, klopt. Hoe vertel je je kinderen zo'n zo zo gebeurtenis? Hoe, hoe begin je met zo'n gesprek?
1: Nou, ik denk wat ik probeer heel erg is te laten zien dat je het niet accepteert. Dus ik heb een dochter. Dus haar probeer ik te laten zien tot hier en niet verder. En dat, ja, dat moet je... Niet pikken, zeg maar. En ik probeer mijn zoon heel erg te leren: nee is nee. Dus ook als ik nee zeg, of ook als de zusje nee zegt: nee is nee. Dan, uh, dan houdt het op, zeg maar. Dus uh, in die zin probeer ik ze het bij te brengen. Maar dat ik echt nu al gesprekken met ze over heb, wat mij is overkomen, niet. Dat heb ik, uh, dat heb ik niet. Ze zijn zes en tien. Dus dat komt vast op een uh, wat oudere leeftijd. Maar op dit moment uh, heb ik dat soort gesprekken niet. Maar ik uh, neem het zeker mee in mijn opvoeding.
3: En, en wat zou je ze vertellen?
1: Nou, voor uh, als meisje is het heel erg belangrijk uh, om je grenzen te leren voelen. Want ik kon dat niet. Dus um, ik had niet eens door dat ik in een huiselijk geweldssituatie zat. En dat heeft eigenlijk een beetje wat jij ook zegt. En wat jij eigenlijk ook zegt. Ik had ook geen gebroken botten of een blauw, uh, blauw oog. Dus ik dacht ook, ja, hij duwt me een keer. Ja, nou ja, goed. En hij, het was ook altijd uh, zo dat um, hij dan zei van tegen mij bijvoorbeeld, zei van um, ik ben niet zo. Jij maakt dat ik zo ben. Dus jij maakt dat ik jou duw. Ik, ben geen, ik gebruik geen agressie. Ik, ik, uh, ik uh, mishandel niemand. Maar jij maakt dat ik dat bij jou doe.
3: Dus, een soort van schuldgevoel aan jou? Uh... Eigenlijk
1: wel, ja. Dus, uh, en dan is het, begint het natuurlijk met een scheldpartij... of een duwtje, inderdaad. En dan nou ja, ga je dat voor jezelf een beetje goed praten, denk ik. Zo van, nou ja, het kan een keer, weet je wel... dat, dat iemand boos is of dat ik misschien iets verkeerd heb gezegd. Nou ja, oké, okay, weet je wel. En zo gaat het steeds een stukje verder... en raak je steeds verder bij jezelf vandaan. Dus het is he, uh, heel makkelijk gezegd om... Uh, ja, je moet je grenzen voelen en daarbij uh, blijven... Maar Um, als je dat zou kunnen, zou je dat natuurlijk doen. Er is niemand die dat bewust denkt... nou, laat ik ze even lekker over mijn grenzen heen laten gaan. Dus ik denk dat dat als kind zijnde... wat ik mijn dochter bijvoorbeeld meegeef... Is, is nu al heel erg daarmee bezig zijn. Als bijvoorbeeld iemand zegt... van, nou, geef je tante eens een knuffel en zij wil dat niet. Dat ik dan zeg, zij wil dat niet. Ja. Dus zo.
3: Waren je kinderen toen klein? Um, ja. toen, waren ze überhaupt in huis toen dit gebeurde?
1: Um, ja en nee... Uh, ik heb uh, als 15, 16-jarige ook mee uh, uh, met geweld te maken gehad. Maar dat was meer seksueel geweld. En uh, daarna dus huiselijk geweld. En, uh, ja, dat,
3: uh... Is het van dezelfde persoon? Of... Nee. Niet? Nee. Dus je hebt het twee keer meegemaakt? Uh, ja. Oké. Okay.
1: Ja, zou je zeggen. Een ezel doodt zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar um, nou, ik denk bij de eerste keer dat ik... Um, dat was ook vooral op seksueel vlak. Dus dat is natuurlijk een andere soort van vorm. Um, en dat ik daar los van brak. En dat ik toen dacht... Uh, en nu ga ik uh, ja, een schild opzetten. Eigenlijk een masker opzetten. En uh, de, toen het de tweede keer gebeurde... Toen dacht ik, ja, maar nu, nu moet ik niet opgeven. Want ik moet zorgen dat het goed komt. En als ik zorg dat het goed komt... Dan kon ik dat een soort van aan mezelf... Verantwoorden van ja, maar dit was alleen maar in het begin, bijvoorbeeld, of hij is voor mij veranderd, of uh, dat, dat. Dus dan heb je al te veel geïnvesteerd om ermee te stoppen.
3: En, en zijn er vergelijkbare eigenschappen van de twee partners, als ja. ik het zo mag uh, zeggen? Ja,
1: zeker. Uh, nou, wat ik dus net als voorbeeld gaf, dus jou de schuld geven daarom heb ik heel lang alles bij mezelf gezocht eigenlijk als er wat gebeurde in mijn leven eigenlijk het eerste waar ik naar keek was dat ik het zelf niet goed waarschijnlijk niet goed had gedaan dus um, dus het ja eigenlijk continu jou de schuld geven van een ruzie nooit eigen verantwoordelijkheid nemen dat is wel iets wat ik uh, wat bij beide heel erg naar voren kwam en uh, dominantie dus echt wel uh, um, jou onzeker maken dus bijvoorbeeld um, ik zing, bijvoorbeeld ja, jij gaat daar niet zingen, want als jij daar zingt dan krijg jij alle aandacht dus ja, dat vooral dat soort dingetjes
3: is er ook een bepaalde onzekerheid van die kerels, dat tuurlijk. zij dan op jou projecteren?
1: tuurlijk, ja, maar ja, daar kunnen ze niet naar kijken dus is het makkelijker om het bij iemand anders neer te leggen en ik ben een heel empathische persoon. Dus dat, is, dat maakt mij misschien makkelijk slachtoffer, Hoewel nu niet meer, maar dat was ik wel heel erg. Dus uh, ik voel heel snel dingen aan. Ik heb een soort radartje ontwikkeld, wat je ook veilig houdt. Maar wat uh, later ook heel erg in de weg is gaan zitten. Uh, waardoor je heel goed aanvoelt waar, uh, wat iemand anders voor gedrag leuk vindt. En dat wil je dat dus gaan vertonen om die goedkeuring te krijgen.
3: Oké. Okay. Inge... Zijn er vergelijkbare uh, um, onderdelen van, van deze verhalen die jij ook ervaren hebt?
4: Ik uh, herken helaas uh, dingen, ja. Ik denk dat ik uh, als, zodanig als onzeker persoon door mijn jeugd heen ben gekomen. En, en dat is voor toch dominante mannen wel erg aangenaam. Want het is heel makkelijk om dan iemand te beïnvloeden. Ik ben mijn eerste relatie weggegaan... toen ik zeker wist dat ik zwanger was... van mijn tweede kind. Omdat ik wilde voorkomen... dat mijn kinderen ook geslagen zouden worden. Uh, mijn eerste man... sloot me in huis op. Dat bedoel ik tamelijk letterlijk. Gewoon slot op de deur... en je bent afgesloten. Um, en... De, de opmerking van... ja, maar jij maakt dat ik dat zo doe... want... Uh, ze kijken naar jou en jij, uh, jij, doet, jij flirt met iedereen. Ik denk niet dat dat waar is, maar ik ben van mezelf wel iemand... die gewoon vriendelijk groet en uh, ik probeer altijd netjes en, en leuk te antwoorden. En dat mocht niet. En ik mocht dus op een gegeven moment niet meer met mijn familie praten... Uh, mijn vrienden gaven het op, want ze kregen me toch nooit aan de telefoon. Ik moet zeggen, de mobiel bestond uh, nog niet in, in die tijd. Uh, toen ik bij deze man weg ben gegaan, uh, heb ik een geheim telefoonnummer genomen. Dat heb ik 18 jaar volgehouden totdat dat kind meerderjarig was, uh, in de hoop dat ik niet lastiggevallen zou worden. Toen ik mijn computer liet aansluiten, is dat één keer misgegaan. Toen werd mijn telefoonnummer zichtbaar en werd ik 60 uh, keer per etmaal gebeld. Uh, door mijn ex dus. Uh, en de praktijk is dat je daar, in ieder geval toen was het zo, dat je, je kon wel aangifte doen. Maar dat werd je sterk ontraden, want het was, uh, ja, het was jouw woord tegen het zijne. En ja, hij had een goede baan en... en Waarom zou die dat doen? Nou, puur omdat hij jaloers is en het niet kan hebben dat jij een zelfstandig leven leidt zonder hem.
3: Uh, Voordat je verder gaat, ik zie jou knikken, um, Marloes. Loes, mm -hmm. um, wat voor overeenkomsten zie je dan?
1: Die aangifte. Ja, ja dat is eigenlijk nul zin. Kansloos. Ja, je moet, dan moet je echt een letsel hebben wat je uh, kan bewijzen. Anders is het jouw woord tegen het zijne. Dus als ik geen uh, gebroken bot heb, dan nog trouwens. Dan is het alsnog. Uh, ja, hoe komt dat dan? Nee, dat nee, dan zou iets kunnen vallen bij Ja, dan teken, is het ja. alsnog. Uh, dus het is best wel moeilijk om daar uh, een zaak uh, van te maken. Het is best wel wat om toe te uh, geven: van uh, ik, heb, ik heb dit is met mij gebeurd. Niet omdat het spannend is, maar tenminste, ik ervaar daar ook wel een beetje voor mijzelf. Dat ik denk: je mag maar loes, hoe dan? Hoe, hoe heb je ik, het zover? Hoe, laten komen? Hoe, waar ben je geweest met je hoofd? Dus dat, dat speelt ook wel mee. Dat je er toch wel ergens denkt van... Ik dacht dat ik zo sterk was. Weet je wel, die gedachten gaan ook door je hoofd heen. Terwijl nu zie ik in dat ik gemanipuleerd ben. Maar um, het is wel wat om dan uh, tegenover iemand uh, te gaan zitten... en je verhaal te doen. Terwijl je nog steeds in die overlevingsmodus zit. Ja. Dus dan kan je dat nog niet zo goed erkennen. Die erkenning bij mij kwam vast pas veel later. Dat ik uh, kon erkennen van... oh, dit is mij overkomen en ik ben dus mishandeld. Daarvoor was het altijd... ja, het was gewoon een
0: slechte relatie.
3: Ik zag je ook net knikken, Natasja. Ging het over, specifiek dan over dat, dat uh, um, aangifte doen?
0: Ja, want wat ik dus heb meegemaakt... ik heb daadwerkelijk letsel ervan gehad. Maar dan is het kort heel hard gezegd... maar dan gaan ze gewoon door de bocht met... ja, we weten niet of dat daardoor komt. Het kan ook ergens anders voor doorkomen... Nou, ik sport bijvoorbeeld ook heel veel. En dan zeggen ze, ja, dat komt omdat je sport.
3: Maar, maar wie zegt dat dan? De politie of zo?
0: Ja, wordt, wordt heel hard. De zaak wordt gewoon gesloten met het kopje van ja, onvoldoende bewijs.
2: Maar je hebt ook 24-7 begeleider gehad daar. Ja. Is er dan niemand die ook het in ieder geval het letsel bij jou zag?
0: Omdat je het op een gegeven moment gaat verbergen. Omdat er gewoon kort, heel hard wordt gezegd van ja, maar dat heb jij zelf gedaan. En dan ga je, je proberen te verbergen, omdat jij. Niet wil dat mensen het op een gegeven moment nog gaan vragen omdat er toch wordt gezegd dat je het zelf hebt gedaan, maar je hebt het niet zelf gedaan. Dus ja. Misschien ga je ook aan jezelf twijfelen. Ja,
1: zeker, heel erg. Dat je denkt van ja, overdrijf ik het dan misschien een beetje of zo. Ja. Als, als niemand je gelooft of als je denkt van ja, je wilt het voor jezelf ook een soort van goed praten, een soort van verklaren waarom uh, ja, dat, dat houdt je in leven, dat is je overlevingsdeel. Dus, dus ik denk misschien, ja, ik kan natuurlijk niet voor jou spreken, maar als ik voor mezelf spreek. Um, ga je het ook een beetje voor jezelf dan denken, je, nou, het zal allemaal meevallen. Je gaat ook nog twijfelen ook aan jezelf.
3: Ja, herken ja. je dingen? Had ja. je ook twijfels? Ja. Waarin dan?
4: Je gaat je afvragen of of jij niet gewoon raar bent, of je niet dingen verbeeld, of je het niet toch uitgelokt hebt, of je je niet aanstelt, uh, want je hebt ook geen vrienden meer. Dat heeft toch een reden. Je bent alleen. Je bent niet alleen. Dat wil ik er even duidelijk bij zeggen. Er zijn dus heel veel slachtoffers. Maar je wil ook geen slachtoffer zijn. En ik wil geen slachtoffer zijn. En deze dames hier naast mij willen ook geen slachtoffer zijn. Maar we willen het nu wel onder de aandacht brengen. Ook voor die mensen die misschien zich zo eenzaam voelen. Ja, en denken, denken dat hun hoofd niet ja. goed is. Dat ze zich aanstellen of het zich verbeelden. Maar... Dat is heel vaak niet, niet het geval. En, en wij zitten hier uh, allemaal nou ja, toch uh, gezond van lijf en leden. Uh, er is dus heel veel geweld wat niet naar buiten komt. En er worden toch in Nederland uh, heel regelmatig vrouwen vermoord. Die kunnen het dus helemaal niet meer navertellen. Die kunnen ook geen, geen steun meer krijgen van, van mensen die het ook hebben meegemaakt. Nou ja, dat is voor mij wel een hele belangrijke reden... om om toch dit te bespreken.
1: Nou, ik denk ook dat we het, het herstel niet moeten onderschatten. Ik kan niet, hier niet voor jullie ook spreken. Maar mijn, om, om mijn overlevingsmechanisme uit te zetten... dat heeft me meer dan anderhalf jaar gekost. Om weer te kunnen ontspannen. Om weer... Um, ...in mijn eentje me veilig te kunnen voelen. Ik heb heel veel last gehad van paniekaanvallen. Ik heb heel veel last gehad van angstaanvallen. Ik heb niet meer kunnen slapen... ...omdat je brein zo gewend is aan alert zijn... ...dat het niet meer kan kalmeren. Dus ik moest echt met medicatie slapen. Ja. Um, dus onderschat ook niet wat het met je... ...ja, je, je lichaam onthoudt emoties en uh, trauma's. En dat moet er een keer uit. En um, dat is, dat is, dan moet je het nog een keer beleven, zeg maar. Ja. En dan echt. Dus um, ja, onderschat ook niet: je ja, vermoord worden is natuurlijk echt verschrikkelijk. Maar um, ook het overleven is, uh, is pittig. Want je moet het wel uh, een plekje kunnen geven en om door te kunnen gaan. Maar ook om gewoon gezonde relaties te kunnen aangaan en gezonde vriendschappen te kunnen kunnen aangaan En ook gezond in het leven staan. Weer terug bij jezelf komen. Weer je grenzen aanvoelen. Ja, dat heeft bij mij echt jaren gekost. Omdat weer, uh, en nog is het wel, uh, blijft het een zwakke plek. Dus uh, ik denk dat we dat ook niet, uh, niet moeten vergeten. Ja.
2: En jij hebt er zelf ook een nummer over geschreven. Klopt. En dat nummer wordt ook gebruikt voor de campagne van Orange the World. Klopt. Kan je er zelf wat meer over vertellen hoe jij uh, op die manier je eigen woorden... Uh, in een liedje heb kunnen krijgen. Of in ieder geval zo dusdanig een steun, steunlied heb kunnen maken voor meerdere ja. uh, vrouwen die dit hebben meegemaakt.
1: Nou, ik denk dat voor mij de erkenning kwam toen ik met het liedje bezig ging. Toen ik het liedje ging schrijven, toen pas kwam de erkenning voor mij van uh, shit man, ik ben gewoon mishandeld. En um, dat heb ik toen, dus ik heb toen gewoon opgeschreven wat ik daarbij voelde, maar ik heb het geprobeerd zo open mogelijk te laten. Dus niet heel erg gedetailleerd te zingen, zodat iedereen en de elke luisteraar uh, haar verhaal of zijn verhaal uh, daarin kan, uh, kan herkennen, zeg maar, zonder dat je per se een gedetailleerd uh, verhaal vertelt. Uh, dus zo heb ik dat eigenlijk gemaakt en toen ging ik daarmee bezig en toen kwamen we op de campagne Orange the World en toen heb ik meteen gebeld. Um, van ja, ik ben dit van plan... mag ik dat met jullie samen doen? Nou, dat vond ze natuurlijk leuk. Dus toen heb ik op de opening gezongen... en bij Phonics uh, Radio uh, Station uh, ben ik geweest... en nou, zo op een aantal plekken... om, uh, ja, om toch uh, aandacht hier ook voor te vragen... En ja, ik zie het nu ook wel een soort van... Of als mijn missie is misschien een beetje een groot woord. Mag wel. Ik vind het wel heel erg mooi om... Uh, ik hoop echt heel erg dat er mensen zijn die luisteren en die denken... Shit, ik heb dit ook. En uh, oké, okay. zou je het kunnen, kan ik het ook. Weet je wel? Ik kan, uh, ik kan hier uitstappen.
3: Inge, um, je, had, je, was, je was aan het vertellen over het feit dat je dus 60 keer op een dag gebeld werd. Ja. Door je ex-partner. ja. Um, hoe is dat dan afgelopen? Hoe heeft, dit, hoe heeft dat zich verder ontwikkeld?
4: Ik heb uiteindelijk de PTT aansprakelijk gesteld. Ze wilden dat ik betaalde om weer een geheim nummer te krijgen. Dat heb ik toen geweigerd, omdat het bij hun aansluiting misgegaan is. Uh, als je aangifte wil doen van stalken of dat soort dingen... dan moet je dat maanden gaan monitoren. en ja, Daar krijg je geen hulp bij en... Ik voelde me dus heel onbeschermd en heel onveilig. Uh, uiteindelijk is mijn telefoonnummer... Ik heb een ander telefoonnummer gekregen, gratis. En dat heb ik onder mijn vrienden en familie verspreid. En daarna was ik ook weer veilig. Maar uh, hulp van de instanties heb ik toen niet ervaren. En ik vind tot op de dag van vandaag... dat ik iedere dag opnieuw moed moet verzamelen... om... ...eerlijk en open naar mensen te zijn... ...en om... ...mensen te vertrouwen. Dat vind ik een heel nare consequentie... ...want eigenlijk... ...ja, ik, mensen willen graag... ...onder de mensen zijn. Ja. En daar hebben ze ook belang bij. Uh, dus ik ben blij... ...dat het nu gaat zoals het gaat... ...maar... ...het, het is iedere dag... ...opnieuw een keuze. Dat ik... Uh, bij mensen wil zijn dat ik moet kiezen dat ik mij veilig voel. En dat, is, dat wordt wel telkens beter, maar het speelt nog steeds. En dat vind ik soms lastig.
3: Ja. Um, ik hoor bij Inge over wantrouwen, dus andere vertrouwen. Is, is dat een, is een gevolg of een oorzaak van wat jullie hebben meegemaakt? Ervaar je dat ook? Ik begin bij jou, Natasja.
0: Uh, ja, je hebt uh, wel een stuk... Althans, ik heb er persoonlijk een stuk veel meer moeite mee om mensen zomaar te vertrouwen. En wat ik dan ook nog lastiger vind, zeg maar, is um, als je... Het is een beetje persoonlijk misschien. Maar als je op het moment dat jij met iemand, zeg maar, iemand leuk begint te vinden... Uh, dat vind ik nog moeilijker. Omdat het is toch altijd een stukje van jezelf. En als je dan open wil zijn, dan moet je het toch weer vertellen. Terwijl ook heel veel mensen het afkeuren. Heel veel mannen keuren het af als je daarmee loopt, zeg maar... Um, dus het is toch altijd wel weer... Um, ja, ga je het vertellen, ga je het niet vertellen? Het maakt het altijd wel heel lastig, want het is dus toch een stukje van je.
3: Ja, dus, dus dat is ook een gevolg van dat geheel? Ja. ja. Herkennen jullie dat? Ja. Het, het wel of niet vertellen van een eventuele toekomstige partner?
1: Ja, ik ben al vijf jaar alleen. dus En uh, ja, dat, komt, dat komt ook hierdoor natuurlijk, omdat je... Ja, het is, mo het is moeilijk om, die, om weer iemand te vertrouwen. Of, en wat misschien voor mij nog moeilijker is... dat ik mezelf ben. Dus dat ik niet iemand weer in dezelfde val trap dus weer ga iemand ga zijn waarvan ik denk dat de ander die wil zien... maar dat ik bij mezelf blijf... en dat, dat, dan goed genoeg, dat ik dat dan goed genoeg vind, zeg maar. Um, dus um, ja, dat is voor mij wel... Uh, een struggle ook geweest, inderdaad. Vertrouw je iemand genoeg om je echt jezelf te kunnen zijn? Om echt helemaal jezelf te kunnen laten zien, met alles wat er is, dus ook de mooie dingen, maar ook de, de, de ja, toch de schade die je hebt opgelopen. Om dat te laten zien en dan te hopen dat diegene jou nog steeds leuk vindt, dat is wel eng en dat is wel moeilijk.
2: Jo. Want jij had verteld ook dat je het twee keer hebt meegemaakt, maar ja. was allebei in relatievorm. Dat is ja. gebeurd, dus toch bleef, heb je. Uh, de tweede keer uiteindelijk de moed weer kunnen ja. verzamelen, om zo te zeggen. Maar
1: toen was ik wel heel erg al, had ik heel erg een masker opgezet. Dus ik was toen niet mijn authentieke zelf, zeg maar. Ik had toen al van de eerste keer een behoorlijk masker op van: oh, kijk mij eens even en ik zing en ik kan dit en ik kan dat en. Ja, een beetje mezelf opgetild. En vervolgens weer lekker mezelf gevormd naar de ander. Nou ja, tot dat ook klaar ging. Toen moest ik dus mezelf, mezelf helemaal weer terugvinden. En ja, als het uh, weer gebeurt, dan uh, hoop ik dat ik gewoon mezelf kan zijn. En dat dat, uh, dat, dat dan genoeg is. Zou dat je nu alweer
2: aandurven om weer uh, voor ja, zo'n stap te jawel, gaan? Ja,
1: Ik sta er wel echt wel, wel weer voor open. Maar het is wel... Um, ja, het begint natuurlijk altijd in vriendschap. Dus ik denk wel dat ik langzamer zal gaan als de gemiddelde. Dus wij
2: spreken niet eerst met een... meteen op en dan... De, maar echt een heel proces ervoor. Gewoon eerst vriendschap kijken. Wat ik je erbij Ik denk bent, dat en... ik
1: dat wel zou, uh, zou doen. Ja. Dus ook
2: met name echt... Ook om te, te koppelen inderdaad aan jullie verhalen... Ook echt de vertrouwensband eerst op te bouwen.
1: Ja, nou, en ook voor jezelf. Om dus leren om jezelf te kunnen zijn met alles wat er is. Dus ook dat je, je af en toe kwetsbaar op kan stellen. En dat de ander dan nog steeds zegt... maar hé, hey, ik vind je nog steeds leuk, weet je wel.
2: Ja dat je ook kijkt van, past uh, hij of zij bij mij?
1: Precies.
3: Of past ik bij hem? Precies. Dat daar zit een groot verschil in, ja. in ieder geval.
1: Ja. ja.
3: Want Inge, bij jou hetzelfde. Je had ook een partner na, na dit gebeur, nadat dit gebeurd is. Ja. Um, was je ook anders toen? Want, want uh, Marloes beschrijft duidelijk dat ze toch... Um, een beetje een plezierig gedrag begon te vertonen... Aan, die, aan de nieuwe partner. Had je dat ook?
4: Klopt, dat, dat, dat is iets wat je uh, gaandeweg leert. En je komt toch iedere keer een stapje weer verder terug bij jezelf. Maar dat leren vind ik wel, dat is wel heel moeilijk. Het is best wel een, een langzaam proces. Of ik ben gewoon hardleerst, dat kan ook. <laughs> maar uh, dat is uh, wel een goede relatie geweest. Dus in die zin uh, maar een, best een intensief traject. Ja. Gelukkig was, was deze, deze man was heel uh, geduldig daarmee. Mijn ex-partner is ook wel aan de deur geweest. En toen mijn nieuwe man heeft hem ook wel eens van het erf afgejaagd. Ja. Ja.
2: En heb je tot vandaag de dag heb je nog contact ook met die partner... Van de, die uh, je ja, eigenlijk dit leed zo heeft aangericht?
4: Nee, ik heb al uh, uh, mijn jongste... of uh, zijn jongste... Zijn tweede in ieder geval is nu 23. Ik heb dus al 23 jaar geen contact met de, deze man. Ik weet dat die oudste kinderen van mij dus daar ook geen contact mee hebben. Uh, er is ooit wel een omgangsregeling geweest. En die heb ik stopgezet toen ik de jongste met de hersenschudding terugkreeg. M maar ook daarvan kun je dus geen aangifte doen. Althans, het wordt niet geaccepteerd door de politie. Dus ik, ik vind hulpverlening in geweld nog heel erg tekortschieten. Maar ik, ik vind uh, netwerkcontacten wel heel belangrijk. Want je voelt je gesteund als, je, als het herkend wordt. En mensen die het herkennen hebben vaak ook tips hoe je verder moet. Of hoe je verder kunt.
1: Nou, Ik denk ook, uh, wij ervaren dit natuurlijk zo. En dat is het ook. Maar ik denk ook uh, dat, hier, dat het heel voorzichtig moet aan worden gepakt... vanuit de politie en de hulpverlening natuurlijk ook. Um, want er zijn ook gevallen waarbij het wel gaat om een jaloerse ex... en waarbij het wel verkeerd is gegaan. Of waar. En die zijn er helaas ook. Dus het is ook een hele moeilijke en ingewikkelde uh, situatie... Waar je heel, het is veel complexer dan hij heeft dit gedaan en dit is het letsel... Um, en daarom denk ik ook dat er voornamelijk gericht moet worden op uh, hulp, hulpverlening. Hoe ga je ermee om? Waar komt dit vandaan? En ook bij de, de eventuele dader. Dus ook daar hulpverlening op zetten in plaats van oordeel. Oh, zo, ja. Omdat je dan diegene veel makkelijker kan bereiken. Um, als ik kijk naar mijn situatie, um, toen ik hem confronteerde... Um, heb je hem meteen in het harnas. Snap je wat ik bedoel? En als er dan hulp opkomt, wat het niet goed praat, hè? want dat is, dat is niet wat ik zeg, dat is iets ja. anders. Maar als er hulp opkomt en kijk wat, wat voor uh, hulpverlening er ook voor de dader kan zijn om het uh, inzicht te geven. Het is namelijk ook wel heel vaak zo dat een dader niet eens bewust... Um, heel bewust iemand pijn wil doen, maar dat het bij hem ook vaak onmacht is. Of niet weten hoe hij bij de situatie om moet gaan. En als een, een, een dader daar hulp bij krijgt en daar inzicht... In krijgt, kan dat ook helpen. Tegelijkertijd ben ik me ook bewust dat dit een gevaarlijke uitspraak is. Want ja, nogmaals ja. wil ik hier niet mee uh, zeggen... dat een dader uh, dat maar dus maar mag doen... of daar geen verantwoordelijkheid voor moet dragen. Ik bedoel, het is altijd verkeerd. Laat ik dat even vooropstellen. Hè? Ja. Maar um, ik denk wel dat daar nog wel wat winst in te behalen is.
3: Hoe, hoe kunnen wij als buitenstaanders uh, dit herkennen? Dus erkennen of uh, zien dat er iets gaande is... Binnen een relatie of binnen een gezin. Jij zegt meteen niet. Uh, 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 Natasja schud schudt. nee.
0: Nee, ik denk ook dat dat heel lastig is om te zien. En vooral omdat het eigenlijk ook. Ja, het wordt op een of andere manier. Sorry. Op een of andere manier niet helemaal geaccepteerd of zo in de maatschappij dat het gebeurt. Mm -hmm. Er is niet heel veel aandacht voor. Maar ook als je daarover probeert te praten, wordt het best wel erg afgekeurd, zeg maar. Dus ik denk dat dat juist de drempel alleen maar hoger maakt... Van om er met iemand over te gaan praten.
3: En door mannen vooral?
0: Ja. Wordt het afgekeurd? Of ja.
3: ook door vrouwen?
1: Ja, ook wel door vrouwen oh, ja. heb ik ervaren. Een beetje dat victim-blaming. Ja. Dat is wel een beetje... Tenminste, dat, dat herken ik wel. Ja, zeker.
3: Um, moeten wij als mannen iets doen...
1: Nou ja, um, wat denk ik heel erg belangrijk is voor mannen om te realiseren... is dat je fysiek sterker bent. Dus wat voor jou misschien overkomt als... Um, nou, dat is, dat is toch niet zo erg. Als jij je stem verheft bijvoorbeeld. Um, dat lijkt misschien... Nou, dat, dat moet toch kunnen. Maar besef dat je sterker bent. Dat je fysiek sterker bent. Als, de, als een vrouw vaak. Um, en dat dat dus intimiderend kan overkomen, zeg maar... Of um, als ik s'avonds over straat loop... maar goed, nu ben ik misschien niet een hele goede graadmeter. Maar wat ik bijvoorbeeld heel fijn vind... als een man bij mij doet, als ik s'avonds over straat kom... en ik zeg gewoon, hallo, vriendelijk... dan weet ik van, oh, oké. Okay. Het is goed. Het is goed. Dus uh, ja, maar dat zeg ik. Ik ben, niet, ben misschien de meest doorsnee graadmeter. Maar ik merk dat ik dat uh, prettiger vind... dan wanneer bijvoorbeeld een man achter mij loopt... Uh, en ik zou over straat lopen en dan loopt een man achter mij en dan kijk ik toch een
0: beetje ben ik daar
1: toch onrustig. mee bezig ja. of ofzo
0: ja. Ja. ik denk ook dat je inderdaad als iemand wat zegt dat je aan de toon van iemand al heel goed kunt horen van ja. hoe zit diegene met zijn emoties en op het moment dat jij gewoon heel, iemand heel vriendelijk hooi hoort zeggen of zo, dan weet je eigenlijk al dat er geen bedoeling is zeg maar, vanuit diegene en dat het eigenlijk gewoon neutraal is en dat het goed is, dat er niks aan de hand is
3: Heb je nog een boodschap voor uh, luisteraars die hiermee te maken hebben?
4: Voor mij zou het uh, heel belangrijk zijn als, uh, als, mensen daar, als mensen opener zijn... en onbevooroordeeld luisteren. Dus niet direct de gesprekspartner het gevoel geven dat ze, dat ze overdrijft... dat ze zich aanstelt, dat ze eigenlijk niet helemaal goed wijs is luister naar het verhaal. En dat kunnen mannen... dat, kun, dat kan iedereen. En mannen ook. En daarmee uh, krijg je een veiliger gevoel. En uh, vanuit dat veilige gevoel... kun je veel beter uh, praten... hoe je met elkaar om wil gaan. Want er gaat natuurlijk ook heel veel goed. Wij zijn... van jou weet ik het dan even niet... maar wij zijn allemaal overnieuw... aan een relatie begonnen... Uh, gewoon dapper zijn en de mensen weer willen vertrouwen. En ik denk dat die veiligheid en die openheid... dat dat heel veel goed kan maken. En ik denk dat, dat iedereen daaraan aan bij kan dragen. Ja.
1: En ik heb ook misschien nog een tip, als ik mag aanvullen. Um, als je iemand bij je komt en die zegt van... Uh, nou, ik heb het moeilijk thuis. Um, wat ik heb ervaren, als iemand tegen mij zegt, ja, ga dan weg... Waarom blijf je dan? Je blijft zelf. Ja. Ga dan weg. Ja, da, Als je dat kon, dan had je dat gedaan. Als je zo ver was, dan had je die stap
3: gezet. Dus, dus zo makkelijk is dat niet? Nee. Wat... Want dat, dat, je zegt dat, en ik denk direct van inderdaad... Um, logisch, uh, uh, spreek voor zich. Uh, je hebt last van iemand, dus uh, um, ga dan weg. Dus misschien ook mijn, mijn ja. hoerenverstand... Uh, ja. uh, logische reactie. Ja, maar dat snap is dus ik. Ik snap
1: wat... dat jij dat zegt. Maar um, gek genoeg is onveilig ook veilig. Dus... Ik wist als ik mij, hoe ik mij moest gedragen, dat ik geen gezeik had. Maar als ik weg zou gaan, wat gebeurt er dan? Hoeveel ellende heb, haal ik mezelf dan op de hals? Waar moet ik heen? Waar moet ik wonen? Hoe kom ik uit de situatie? Hoe ga ik dat financieel aanpakken? Dat is soms nog onveiliger dan gewoon blijven en de, tenminste weten waar je aan toe bent. Dus bang voor het onbekende... En ook die, want dan moet je dus ook erkennen hè, dat je een probleem hebt ja. als je weggaat. Dan moet je ook tegen jezelf zeggen, dit kan niet. Ja. Dus uh, dat is nogal wat, zeg maar. Dus, en als je, dat, als je daar aan toe bent, ja, dan heb je dat advies van ga maar weg niet nodig. Dus ik denk wat heel fijn is als iemand zoiets uh, heeft, als iemand zoiets heeft, uh, om um, dus oordeelloos inderdaad te zijn. Niet van je overdrijft je stelt je aan. Maar ook niet van, nou, wat dacht je ervan? Ga, je, ga weg bij diegene. Maar misschien een reactie als... Ik vind het super erg voor je en ik ben er voor je. Bel ja. me als ik iets voor je kan betekenen.
0: Want weet dat dit niet normaal is.
2: Ja. En wat voor tips jij nog aan de luisteraars mee willen geven, Natasja?
0: Um, ik denk voor de mensen eromheen, zeg maar. Mocht je ooit iemand naar je toe krijgen die een verhaal vertelt, zeg maar, waarin het stukje geweld terugkomt. Ga niet zelf beslissen, is het waar, is het niet waar. Probeer juist diegene te steunen en met diegene hulp te gaan zoeken. Professionele hulp, iets in die richting wat voor diegene vrij, fijn is, maar laat diegene niet alleen, want diegene heeft het al heel lastig.
3: Volgens mij, een van de belangrijke um, boodschappen die jullie hebben uit jullie campagne is uh, maak van een omstander een medestander. Wat is een medestander?
1: Twee jaar geleden heb ik dus die single geschreven. En um, toen was er een, uh, is er een pledge gemaakt die je kan tekenen. Um, en waarin je dus blijkt dat je een medestander bent. En ik zal even voorlezen wat dat inhoudt. Eén, ik gebruik geen geweld tegen vrouwen en meisjes. Twee, ik neem vrouwen en meisjes die geweld melden serieus. En steun hen bij het vinden van hulp. Drie, ik doe wat ik kan om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen. Vier, ik draag bij aan het doorbreken van het taboe rond praten over geweld tegen vrouwen. En de laatste vijf, ik spreek mensen, aan in, mijn, ik spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag. Dus dat houdt bijvoorbeeld in kantinepraat on, mannen onderling. Oh, ik heb dat wijven, uh, dit of
3: dat, dat. Ja. Zijn er nog dingen die jullie zeggen, van, Ja, dat, dat ben ik nog vergeten, wil ik nog uh, graag uh, delen voordat we stoppen?
1: Nee, ja, iedereen, denk ik, bedankt. Uh, jullie voor je aandacht en tijd. En uh, de andere meiden ook uh, voor jullie verhaal. En hopelijk uh, kunnen we dit, deze boodschap verspreiden.
4: Nou, ik ben gewoon blij dat dit uh, kan. Ik ben blij met jullie dat jullie dit op je nemen. Ik vind het heel leuk om jullie uh, te zien, te spreken. Ik ben blij dat het zo kan en ik hoop dat het anderen helpt. Oh.
0: Ja, ik vind het ook fijn dat we gewoon hier met z'n allen met elkaar erover kunnen hebben, uh, ervaringen kunnen delen, zeg maar. Ja, en ik hoop heel erg dat we hiermee een stukje helpen... dat het bespreekbaarder wordt, ook voor andere mensen.
3: Ja. Super bedankt voor jullie komst en jullie oprechte uh, manier van delen van jullie verhaal. Um, het is voor mij, ik kijk je ook even aan toe handen... maar het is, het is een andere aflevering dat we normaal doen. Het is echt wat, wat, wat intenser, het is een wat gevoelig onderwerp... maar ook... Uh, um, ja gewoon minder prettig dus het is het is even zoeken van ja, hoe ga je mee om um, maar ook wel fijn om om te horen hoe jullie het hoe jullie het graag willen willen een plek willen geven misschien moet ik het zo uh, formuleren um, Tom?
2: nee ik kan me zeker in die woorden ook vinden gewoon met name ook uh, sowieso knap dat jullie op deze manier ook je verhaal durven delen aangezien sommigen vonden ook bijvoorbeeld spannend aan deze tafel om een verhaal te delen um, en daarnaast ook heel mooi hoe jullie hebben voort ook voor een ander. Van wat kan een ander ermee doen? En dan zowel voor man als voor vrouw. Van Hoe kunnen uh, we elkaar erin beter begrijpen, zodat het minder vaak voorkomt. En wat het doel uiteindelijk is voor deze campagne. Dus uh, jullie ook super bedankt daarvoor. Dit was weer een aflevering van Hub Talk. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over Hub Talk, Reageer op een aflevering, meedoen of in contact komen met de Social Hub. Volg ons dan op onze socials. At Daar vind je de laatste updates van Hubtalk en activiteiten van de Social Hub. Volg ons ook op Hubtalk Shorts. Daar vind je losse verhalen en kleine stukjes van de aflevering. Tot de volgende!
5: Met een brief hier in mijn hand Schrijf ik omdat ik niet praten kan Want wat ik eigenlijk zeggen wil Durf ik niet, dus ben ik stil Je loopt over Ik mij vervreemd van jou. Want ik wil jou graag zijn. I'm uh -huh.